0: el ciego y el rey. Y vamos a hacer lectura ahora sí del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo del 22 al 26. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Presta mucha atención, estoy seguro, mi corazón está revolucionado desde hace una semana que estoy meditando y deseando compartir esto. Así que presta mucha atención a lo que el Señor quiere decirte por medio de su palabra. Marcos 8, del 22 al 26, nuestro mensaje titulado El Ciego y el Rey. Y mira cómo comienza, si tienes todavía tu Biblia abierta, mira las primeras palabras del versículo 22. Vino luego a Bethsaida. Vamos a ver en primer lugar información sobre esta aldea. Vamos a ver información, una breve información sobre Betsaida, un lugar donde Jesús estuvo en varias ocasiones. Betsaida era una ciudad de Galilea cuyo nombre significa lugar de pesca o casa del pescador. Para aquellos que estáis anotando, el nombre de Betsaida significa lugar de pesca o casa del pescador. Al menos sabemos que tres de los doce discípulos de Jesús nacieron en Betsaida. Estos tres discípulos fueron Pedro, Andrés y Felipe. Estos son los tres discípulos que nacieron en las calles de Betsaida. ¿Te acuerdas? Betsaida ya Jesús había frecuentado este lugar. Por Betsaida fue el acontecimiento que Jesús, en medio de la tempestad, y fue hasta los discípulos, ¿te acuerdas cuando él estaba andando sobre el mar? Eso sucedió en Besaida. También en Besaida sucedió uno de los dos milagros de las multiplicaciones. Allí en Besaida fue donde Jesús, de manera sobrenatural, dio alimento a una multitud por medio de unos pocos panes y de algún que otro pescadillo. Allí en, en Besaida fue donde sucedió precisamente el milagro que hoy vamos a estudiar. Ahora, Debido a la incredulidad de las personas de Betsaida, debido a la incredulidad de los habitantes, Jesús en cierta ocasión dijo unas palabras terribles, unas palabras muy, pero que muy duras, sobre aquella hermosa ciudad. ¿Te acuerdas? Mira, en Lucas capítulo 10, versículos 13 y 14, dice Jesús sobre Betsaida: ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón. Los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habrían arrepentido. Versículo 14. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Una ciudad que había sido visitada por el rey de reyes. Una ciudad que experimentó como el Señor paseó por sus calles. El cielo derramó señales sobre los habitantes de Bethsaida, pero ellos, a pesar de ver con sus ojos los milagros sobrenaturales de Dios, seguían negando y rechazando a Cristo. Sus mentes estaban cerradas, sus corazones endurecidos y sus sentidos espirituales estaban completamente atrofiados. La misericordia, el amor, el poder de Dios inundó aquel rinconcito de Israel. Y ellos seguían sin reconocer al Salvador del mundo. Por ese motivo, después del tiempo de gracia, después de ese tiempo de misericordia, cuando Jesús estuvo allí, luego vino el tiempo de juicio. ¡Ay de ti, Betsaida. ¡Ay de ti, Betsaida. He estado paseando por tus calles, me habéis escuchado predicar, me habéis, me habéis visto actuar y seguís negando y rechazando mi nombre. ¡Ay de ti, Betsaida. Vendrá un día de juicio sobre ti. Ahora, lo que realmente me llama la atención es que esta ciudad que se encontraba ciega espiritualmente, en esa ciudad ciega espiritualmente, Jesús sana a un ciego físicamente. Y qué curioso, yo creo que la historia de este ciego y la historia de esta ciudad van cogidas de la mano y que el Señor, por medio de la sanidad de este hombre, tiene una lección muy importante que tú tienes que atesorar en esta mañana. Tú tienes que prestar mucha atención a la predicación de hoy y regresarte a tu casa con algo de Dios en tu pecho. Hoy hay una lección muy importante para ti, así que presta, por favor, presta mucha, mucha atención. El encuentro que hoy vamos a estudiar tiene cosas muy parecidas al encuentro que vimos hace varias semanas del sordo y tartamudo. Si has seguido la serie de predicaciones, recordarás que hace varias semanas Jesús sanó a un hombre sordo y tartamudo. Precisamente esta historia, que también es muy peculiar, vamos a ver cómo Jesús sanó a este hombre. Curiosamente esta historia, al igual que la historia del sordo y tartamudo, solo aparece en el Evangelio de Marcos. Mira, tu Biblia vino luego a Bethsaida y dice a continuación, versículo 22. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. El primer punto de este mensaje le he titulado la ceguera física. La ceguera física. Nuestro mensaje hoy solo tiene dos puntos. Es muy sencillo, creo que es muy claro, muy fácil de comprender pero sobre todo necesito que estés muy atento para que esta palabra produzca fruto en tu corazón y en tu vida. Primer punto, la ceguera física. ¿Te has puesto a pensar alguna vez lo terrible que tiene que ser nacer ciego? Creo que nunca había pensado tanto como esta semana en esto. ¿Te imaginas una vida entera sin poder contemplar las cosas tan increíbles que Dios ha creado en su creación para nosotros no verlas te invito a que en los próximos segundos trates de meditar en la condición en la que se encuentran miles de personas hombres y mujeres completamente ciegos que nunca en su vida han visto la belleza de un atardecer Nunca se han quedado asombrados al ver la grandiosidad del mar. Nunca han sentido algo en su interior cuando se han parado enfrente de una montaña impresionante. Ellos nunca se han emocionado. Nunca han abierto su boca de asombro al contemplar una obra de arte, una escultura, un lienzo. Pero es que estaba pensando, tú sabes que hay personas en el mundo que nunca le han visto el rostro a sus seres queridos. No tienen ni idea de cómo es su madre, su hermano, pero más fuerte todavía, personas que han nacido desde pequeño que nunca han visto la luz, ellos ni siquiera saben el rostro que ellos mismos tienen. Tratan de palpar, tratan de imaginar algo que nunca han visto. Miles de personas, miles y miles y miles de personas nacen Esclavas y prisioneras de la máxima oscuridad. Si cierras tus ojos conmigo un momento, te invito a que lo hagas. Eso es lo que acompaña a los ciegos día tras día, minuto tras minuto, hasta que la muerte los visita. Oscuridad. Y creo que ahora ahora puedes empatizar, puedes sentir un poco más lo que sentía el ciego de Bethsaida además tenemos que decir que en nuestra actualidad gracias a Dios y gracias a los avances y a la ciencia hay muchas facilidades para las personas ciegas o invidentes y esto hace que la vida sea mucho más fácil y que puedan disfrutar de otras muchas cosas pero tú te imaginas cómo era la condición de un ciego hace dos mil años personas sin alegría Personas sin ilusión, personas sin esperanza. Ellos no tenían nada apuntado en sus agendas, no tenían planes para el martes por la tarde. Un ciego, era un ciego en Bethsaida. Pero todo cambió de manera radical cuando se encontró con Jesús. Su vida cambió de manera radical cuando un día se encontró con Cristo. Y quiero que analicemos el extraño milagro que Jesús hizo también con este hombre. Así que, curiosamente, realiza seis acciones como hizo con el sordo y tartamudo. Entonces he pensado que puede ser fácil seguir el mensaje desmenuzando cada una de estas acciones. Así que este apartado, puedes anotar las seis acciones del extraño milagro. Seis acciones hizo Jesús con el sordo y tartamudo y seis acciones hizo Jesús con el ciego de Bethsaida. Primero, vamos a ver lo, lo que hizo paso a paso. Primero, lo tomó de la mano. Jesús lo cogió de la mano y a partir de ese momento Jesús se convirtió en su Lazarillo. Este ciego, durante todos los años de su vida, él necesitaba que otros lo guiasen. Sobre todo cuando iba por algún lugar que no conocía, necesitaba la ayuda de alguien. Su vida, su confianza, siempre había estado en manos de otro. Él no era independiente. Él no iba solo a comprar el pan cuando tenía siete años. Siempre dependiendo de su papá, de su mamá, de un primo, de un amigo. Siempre en manos de otra persona que le guiaba. Pero de repente un día, el Dios eterno se encarna en la persona de Jesús y lo toma de su mano y comienza a caminar con él. Y ahora yo estaba pensando, ¿se puede caminar más seguro que cogido de la mano de Jesús? ¿Se puede caminar más seguro por esta vida que cogido de la mano de aquel que ha creado Besaida? ¿Se puede ir más seguro que caminando a ciegas, pero con Jesús? Espero que ya estés viendo lo que el Señor nos está hablando por medio de esta predicación. Quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿quién está guiando tus pasos? ¿Quién te guía a ti? ¿Quién o qué te produce confianza y seguridad? Cuando sientes que está a la mano, te sientes tranquilo. ¿De quién? Tú te sientes seguro porque te está acompañando en este momento de tu vida a tu familia, tu marido, tu mujer. Te sientes seguro porque al menos tengo la mano de mi hijo. ¿Quién te produce a ti seguridad? ¿Quién te produce a ti confianza en medio de la situación tan terrible que estamos viviendo ahora? ¿Quién, ¿A quién te agarras de la mano? Porque todos, todos necesitamos cogernos de la mano de alguien en los momentos difíciles. O quizás hay personas aquí tan orgullosas, tan prepotentes, que dicen yo no necesito a nadie, yo camino solo. Hay personas así, que dicen yo camino solo. Soy un hombre, soy una mujer, no necesito a nadie. Pero a veces no son personas, a veces son cosas. A veces nos coge de la mano la economía. Y si estás cogido de la economía, pues... Este tramo del camino tan difícil, pues te sientes confiado y seguro... ...porque estás cogido de la economía. Quizás te sientes seguro porque todavía, de momento... ...de momento hay salud, todavía hay pulso en tu cuerpo. Y entonces te sientes seguro, miras las noticias con tranquilidad... ...porque la salud corre por tu cuerpo... No, no estarás poniendo tu confianza y tu seguridad de, deseando cogerte de la vacuna, ¿no? En el momento que yo ya me vacune, en el momento que me llegue la vacuna, entonces ya volveré a estar tranquilo, seguro y confiado. Hay personas que se están agarrando a las ayudas que ofrece el gobierno. Mientras el gobierno me eche un cable y yo pueda sacar la cabeza y sobrevivir, ahí me agarro y me aferro. Escúcheme, Amigo y alma que estás aquí, agárrate a la mano de Dios, agárrate con todas tus fuerzas al Dios invisible que está contigo, agárrate solo a Él, Él es el único que nunca te va a abandonar, Él es el único, el único que nunca, nunca se va a despichar, nunca va a soltar tu mano, agárrate a la mano de Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 48, versículo 14. Este Dios me encanta. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Mira cómo termina. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará más allá de la muerte. Bendito día, bendito día cuando Jesús apareció en nuestro camino y nos tomó de la mano. Bendito día. Y desde entonces nosotros, hombres y mujeres débiles, con miedo, con temor, pero sostenidos por la mano del Eterno. Y, y seguimos avanzando cogidos de su mano. Y cuando Él te coge de su mano, Él te guía. ¿Estás conmigo en esa escena? Despide a los amigos, coge al ciego y le dice, hola, soy Jesús de Nazaret, sígueme. Tres escalones, uno, dos, cuidado que el tercero es un poco más alto, y tres. Ahora todo es recto, estamos saliendo de Saida, estamos en la calle principal, la calle ancha, y ahora estamos girando. Cuidado que aquí hay una piedra, vamos a bordearla, ¿te imaginas ese paseo? Así es Dios con nosotros, Él nos guía, Él nos advierte, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos libra de muchas dificultades, de muchas meteduras de pata. Ahora, ¿cómo te guía el Señor, Moisés? ¿Cómo me coge el Señor de la mano? ¿Cómo me guía? Por medio de su palabra. He puesto aquí, deja que Jesús te guíe a través de su voz revelada en la palabra. Si tú quieres que Dios te coja de la mano, si tú quieres que te vaya bien esta travesía por este mundo dificultoso, tienes que escuchar la palabra de Dios y, por supuesto, tienes que confiar en ella. Puedes, puedes dudar de tu voz, puedes dudar de, de, de tus pensamientos, de tus emociones, puedes dudar y tienes que dudar de lo que te dice esta sociedad, pero nunca, nunca dudes de la palabra del Señor. Nuestro hermano ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Si tú quieres que te vaya bien, mira, cógete de la mano fuerte al Señor y dile al Señor, Señor, quiero que tú me guíes y me vas a guiar por medio de tu palabra. Dime con quién me tengo que unir, Dime qué tengo que hacer, dime cómo tengo que solucionar este problema, cómo que tengo que tratar a mi padre, cómo tengo que tratar a mis hijos. Señor, guíame por medio de tu palabra. En segundo lugar, y presta mucha atención a este punto, lo sacó de la aldea. Primero lo tomó de la mano y en segundo lugar lo sacó de la aldea. No sabemos por qué lo sacó de la aldea, Además, como he dicho antes, este pasaje solo aparece en Marcos. Así que hay algunas cosas que la Biblia no da cierta información. Podemos especular, pero no sabemos por qué Jesús lo sacó de la aldea. Ahora, lo que sí sabemos es que el ciego, en el momento que puso el pie fuera de la aldea, dijo, estoy nervioso, Jesús. ¿Por qué? Porque allí no controlaba. Él iba cogido fuerte de la mano. Los ciegos, los ciegos al no contar con el sentido de la vista, desarrollan mucho más el tacto y el oído. Sobre todo, el tacto y el oído. ¿Habéis visto alguna vez, me, me crucé hace poco con un ciego que salía precisamente de, 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 del bloque de donde él vivía, el ciego iba más rápido que yo. ¿Por qué? Porque el ciego lleva quizás 20 años saliendo, sabiendo que hay dos escalones, que tiene que girar a la derecha, que a unos metros hay una tienda que muchas veces la gente sale rápido, así que tiene que parar un poco su ritmo ahí y sabe que luego a la izquierda está el semáforo y... Se conoce toda esa zona. Ahora, si tú a un ciego lo llevas a un sitio que no controla, su ritmo baja, empieza a estar un poco más inquieto, más preocupado, está perdido, está desubicado. Y ya, si pones a un ciego en un lugar que desconoce absolutamente, entonces lo va a pasar realmente mal. Yo no he estado ciego, pero me operaron de la vista. No sé si lo sabéis, yo hace un tiempo que tenía miopía, astigmatismo y no veía a tres en un burro. Hubo un momento ya, de verdad, eh, tenía tanta miopía, estigmatismo, que ya no veía los rostros de las personas cerca, sin, sin las gafas. Era, era complicado ya para conducir. Quería un sitio y, y, y me, me, me metía por otra salida. <risa> Hasta que, bueno, pues ya me puse luego las gafas y luego ya las lentillas. Pero claro, al ser joven, pues pregunté una vez en una clínica, me hicieron las pruebas y me dijeron, mira, tienes todas las condiciones para que te podamos operar. Así que medité, oré, ahorré y me operé. Ahora, recuerdo cuando me operé, que por la técnica, por lo que me hicieron, los primeros días estaban muy molestos, me dolía bastante los ojos y tenía que estar pues, prácticamente con los ojos cerrados, cada dos o tres horas echándome unas gotitas. Y yo, que soy bastante débil, pues llorando por las esquinas. Mi mujer me dijo, ya no te operas más. Ahora, recuerdo que esos dos o tres días, que fueron los, los días más complicados, yo estaba en mi casa, vivíamos allí en, en Córdoba, en Palma del Río, y yo me desenvolvía perfectamente. Sabía ir al servicio solo, sabía ir hasta el salón, sabía llegar a la cocina, abrir la nevera, sabía dónde estaba la botella, sabía buscar el vaso. Ahora, en el momento que ponía un pie en la calle, <risa> yo iba andando, tenía que ayudarme mi mujer, en esa época estaba mi suegro, así que yo me acuerdo que iba con la mano cogida del hombro de mi suegro y él me iba guiando, Moisito, para la derecha, Moisito, cuidado con el escalón. Se necesitaba la ayuda de un lazarillo. Porque en el momento que Dios te saca de la aldea, ahí ya no controlas. Y en ocasiones Dios, para tratar profundamente contigo, te saca de tu aldea. ¿Qué es esto de nuestra aldea, Moisés? Tu aldea es tu zona de seguridad. Tu zona de confort es aquel terreno donde tú te sientes cómodo, confiado, donde tú te vales por ti mismo. Esa es tu aldea. Tu aldea es esa circunstancia donde no necesitas a nadie ni a nada. Tú solo puedes tirar para adelante. Ahí en nuestra aldea vamos luchando, vamos avanzando. Ahora, cuando estamos seguros y cuando estamos felices en nuestra aldea, ¿sabes qué sucede? Que allí no buscamos a Dios con la misma pasión. Allí no buscamos a Dios con la misma intensidad, con la misma urgencia. Probablemente las personas que estén aquí que más estén sufriendo son las que mejor estáis buscando al Señor. Porque si vienes hoy aquí domingo y todo te sobra, bueno, pues vengo a cantar y a adorar. Pero si vienes hoy aquí domingo y todo te falta... Entonces, tu oración tiene otro tono. Tu canción llega al trono de la gracia. Mira, en nuestras aldeas caminamos a tientas, pero caminamos. En nuestras aldeas nosotros controlamos. Y si en algún momento en tu aldea viene alguna situación complicada, pides ayuda a alguien de los que te agarra la mano, papá, mamá, marido, esposa... Hijo, te agarras de alguna mano y tratas, tratas de superar esa parte que no controla. Pero es que ahora, ahora Dios ha sacado al mundo de su aldea. Ahora Dios, detrás de esta pandemia, nos ha sacado de nuestras aldeas. Y, y tu padre y tu madre quizás no te pueden ayudar, tu marido tampoco, tu hijo tampoco, la economía. Y como pongas tu mano agarrado a alguien del gobierno, la llevas clara. En ocasiones Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia te saca, te saca de tu aldea para tratar contigo y quiere darte un paseo que jamás olvidarás. Cuando el Señor te saca de tu aldea un tiempo, unos días, una semana, unos meses, ese paseo tú no lo olvidas nunca más. ¿Por qué? Porque fuera de la aldea tú no controlas, fuera de la aldea te agobias, fuera de la aldea te desesperas. Entras en ansiedad, te sientes solo, frágil, débil, vulnerable, pero precisamente cuando estás sintiendo todo eso que es terrible, ¿eh? cuando estás sintiendo todo eso, precisamente estás en un terreno donde Dios puede bendecirte mucho más. Donde puedes experimentar su presencia como nunca antes. Ahí tú lo estás pasando mal, no duermes. Estás que te falta la respiración, empiezas a sudar, tienes ansiedad, tienes depresión. Pero ahí en ese terreno es donde Dios puede revelarse como nunca antes en tu vida. Fuera de la aldea te agarras con más fuerza a la mano de Jesús. Eso le pasa a veces a mis hijos. Mis hijos son pequeños y entonces me doy cuenta que en alguna ocasión cuando vamos paseando por algún sitio que ellos no controlan vienen cerquita y se cogen de la mano. Pero cuando ellos van de casa salen corriendo, saben dónde se tienen que parar, saben llegar solos ya hasta la playa porque controlan, pero los metes en el casco antiguo, los metes en algún lugar que no controlan y van cerquita de papá y de mamá y cuando ven un peligro, rápido a la mano. Así somos las personas. Muchas veces, lamentablemente, nos agarramos, buscamos a Dios cuando las cosas no van mal. Qué triste es que Dios pase esta pandemia, que pase esta crisis y que aquellos que están buscando a Dios lo dejen de nuevo. Porque así es el ser humano. Busca a Dios cuando no tiene a nadie a quien agarrarse. Pero luego le van las cosas bien. Tú en tu sitio y yo en el mío. Mira, fuera de la aldea puedes experimentar mucho más la presencia de Jesús. Fuera de la aldea puedes oír mejor la voz del Señor. ¿Sabes por qué? Porque allí ya no hay otras voces. Porque ya allí se ha muteado el silencio. Ya no hay tanto ruido. Cuando Dios te mete en una habitación, cuando Dios te deja solo en un hospital, cuando Dios deja que la persona que tú amabas te abandone, en ese momento que tú te quieres morir, estás en un terreno ideal para experimentar el amor de Dios porque dice el profeta Isaías 43 versículo 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pases por ahí yo voy a estar contigo si por medio de la prueba si por medio de la dificultad que estás atravesando en este momento fuera de tu aldea, si hay alguien aquí que, que está viviendo una situación complicada fuera de la aldea que representa esa zona de seguridad, de confort, yo quiero recordarte que, que Dios te está regalando un paseo a solas con Cristo. El profeta Oseas creo que fue al que le dijo te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón. En el desierto hablaré a tu corazón. Te voy a sacar de tu aldea, pero allí te voy a regalar un paseo con Jesús. Fuera de la aldea conocemos más a la persona del Espíritu Santo. Que, por cierto, es una gran desconocida. La persona del Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros. Cuando Dios te permite estar a solas, ahí experimentas al Espíritu Santo. Fuera de la aldea te agarras a la Biblia como el náufrago se agarra a su tabla en medio de la tempestad. Te comes la Biblia, meditas en los versículos, quieres escuchar predicaciones, quieres escuchar palabra de Dios fuera de la aldea. Fuera de la aldea, en definitiva, aprendes a confiar, aprendes a depender mucho más del Señor. Y por último, podríamos decir muchas más cosas... ...pero mira, fuera de la aldea... ...cuando Dios te saca de la aldea... ...¿sabe qué está haciendo? Te está librando de todos aquellos ídolos... ...que prometen ser los lazarillos de tu corazón. Cuando Dios te saca de la aldea... ...¿sabe lo que está haciendo? Te está demostrando que tus ídolos... ...nunca te van a pastorear... ...siempre te van a fallar... ...esos ídolos que te prometen cogerte de la mano... ...el dinero, la salud, la familia, la popularidad todos esos ídolos te van a abandonar en el día de la prueba y solo queda Jesús así que te resumo este segundo punto en esta frase que dice, disfruta del paseo con Jesús fuera de tu aldea, disfruta sí, es complicado, vas un poco en temor, pero acuérdate no te ha cogido cualquiera de la mano Jesús camina contigo y Él te está sacando de la aldea porque te va a regalar una experiencia inolvidable Así que disfruta del paseo con Jesús fuera de tu aldea. Tercer punto. Escupió en sus ojos. Cuando por fin llegaron al lugar donde Jesús quería, porque Jesús los sacó de la aldea, caminó no sabemos cuánto tiempo y le dijo hasta aquí. Jesús pudo hacer otras muchas cosas. Podría haber dicho una palabra... Ya lo vimos esto, ¿verdad? Él podría haber hecho muchas cosas para sanar a este hombre, pero, sin embargo, de manera extraña, desde mi punto de vista tengo que decir incluso que un poco desagradable o bastante desagradable, lo único bueno entre el sordo y el ciego es que el ciego no se lo esperó. El ciego estaba ahí de repente... ¡fum! El otro, el sordo, pues mira, iba viendo cómo los dedos se le acercaban, pero este estaba ahí y de repente... pum, Pobrecillo, ¿no? Claro, él haría... <risa> Le escupió en sus ojos. Pero te recuerdo esta frase que vimos hace dos predicaciones. Dios es Dios. Él se mueve y actúa cuando quiere y como quiere. Dios es Dios. Él se mueve como quiere y en esta ocasión Él quiso sanarlo así. Y ya está, descansamos en su soberanía. Acuérdate, echa mano de esa predicación, el sordo y el rey. Ahí vemos que el Señor trata con nosotros de manera diferente porque Él es Dios, Él se mueve y actúa cuando quiere y como quiere. Ahora, si el Señor te toma de la mano, si te saca de la aldea, cuando estés a solas con Él, no le digas nada, no le digas lo que tiene que hacer. No le digas, Jesús, yo creo que para sanarme ponme tu dedo No, no. Cuando estés a solas con el Señor, escucha que esta la lección de este tercer punto. Cuando Dios esté tratando contigo, cállate la boca. No le digas al Señor, Señor, quítame esta prueba, Señor esto, que no, quédate quieto, guarda silencio, punto, en boca. Mira lo que dice el salmista, Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Estad quietos, quietos. y conoced que yo soy Dios. ¿Qué nos gusta? Tratar de echarle una mano a Dios. ¿Qué nos gusta? Decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Qué nos gusta? Meternos en un terreno que nadie nos llama. Estad quietos, quietos. Y conoce, conoce que yo soy Dios. Así que confía y espera en Dios. Cuarta característica, le puso las manos encima. Ahora sí, antes no. ¿Te acuerdas lo que le dijeron los amigos del ciego? Si has leído la historia, llegaron, hicieron lo mismo que con el sordo. Jesús, aquí te traigo al ciego, ponle la mano encima. No, ahora no. Lo voy a hacer a mi manera y cuando yo quiera. Y ahora sí. Y esto nuevamente nos muestra que Dios es soberano, que Él no recibe órdenes ni consejitos de nadie. Él es Dios. Cuando le dicen por la mano, pues Él escupe. <ríe> y cuando dicen una cosa, Él hace las cosas a su manera porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que ahora, después de escupirle, le pone la mano encima. Nuevamente, hay muchos detalles de esta historia que desconocemos. Pero tratemos de mirar las verdades, las verdades que podemos sacar de este pasaje. Este hombre no entendía nada desde que puso el pie fuera de la aldea. Ya él estaba diciendo, ¿y por qué fuera de la aldea? ¿Y por qué este paseo que lo estoy pasando mal? Es que lo estoy pasando mal. ¿Y, y, y por qué tenemos que caminar tanto? Quizás no lo dijo, quizás lo pensó, y ahora de repente cuando está en silencio... Pff, ¿Y por qué saliva? ¿Y por qué ahora me tocas? ¿No te pasa a ti cuando Dios está tratando, cuando está tratando contigo? Es la pregunta que más repetimos. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no es por qué, y es para qué. La pregunta es, ¿para qué me saca de la aldea? ¿Para qué me estás llevando tan lejos? ¿Para qué me estás escupiendo? A veces... A veces Dios nos mete en situaciones que no entendemos nada. ¿No te ha pasado a ti? Tú dices, ¿pero por qué esto ahora? ¿Por qué esta situación? Pero mira, en ese momento, cuando tú no entiendas nada, lo único que te queda nuevamente es esperar, esperar. Salmo capítulo 62, versículo 8 dice, Esperad en Él en todo tiempo derramad delante de él vuestro corazón me, me encanta este versículo porque mira te dice una parte que es la parte que tú tienes que hacer delante del Señor y es esperar pero te indica también que mientras tanto que llores y que derrames tu corazón delante del Señor espera aunque la situación no cambie sigue esperando espera aunque el horno de fuego lo calienten en siete veces más espera ¿Y qué tengo que hacer mientras espero? echo He hecho toda mi ansiedad sobre Él porque Él cuida de mí. Llora, patalea, quédate una noche sin dormir, pero con Jesús a tu lado. Moisés, pero es que lo estoy pasando mal, tranquilo, él está ahí contigo, él no se ha ido, él, él no está despistado, pero Moisés, que son las 3 de la mañana, Dios sabe que son las tres de la mañana, él ha contado cada una de las lágrimas de tus ojos, tranquilo, espera en el Señor, no corras, no busques las manos de otras personas que te prometen librarte, pero luego tu vida no cambia, quédate ahí, espera como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Dios me mate por medio de esta prueba. Señor, me estoy asfixiando. Ya está bien, para. No permitas más esto. Que esto termine en medio de eso. Espera en él. Quinta característica. Ahora el Señor le pregunta. Lo quinto, si estás anotando, le preguntó. ¿Por qué le preguntó? Pues tampoco lo sabemos. Ahora, lo que me extraña es que Jesús pregunte algo porque Jesús es Dios hecho hombre y Jesús tiene uno de sus atributos que es la omnisciencia. Eso significa que Jesús lo sabe y lo conoce todo. Dios nunca tiene que preguntar. Jesús nunca tiene que preguntar. Pero aún así, Él hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo ves? Y cuando el ciego respondió... ¿Te acuerdas lo que le respondió? Le dijo, veo a los hombres, pero los veo como, como árboles. Esta fue la respuesta del ciego cuando Jesús le preguntó, ¿cómo ves? Dijo, Ve veo a los hombres, pero no los puedo identificar. No, 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 no logro ver bien la silueta, pero veo que es un hombre y no es un árbol porque andan y se mueven. Ahora, mira... En esta parte, yo estaba pensando esta semana... ...aquí, ya en esta parte, ya hemos visto un milagrazo. Lo que pasa que nosotros somos muy exigentes. Pero que de repente el ciego vea las sombras... ...eso ya es un milagrazo. Jesús podría haberle dicho... ...bueno, mira, lo siento... ...pero al menos ya identifica... ...y ya no va a pegarte boquinazos contra la acera. Ya no va a ir tropezando. Ya vas a ver las sombras. Así que, bueno, un placer haberte conocido... Y seguro que esto también te va a dar una mayor calidad de vida hasta pronto. Jesús podría haberlo despachado ya porque al menos ya está viendo las sombras. Pero aquí yo recordaba que Jesús no es un chapuzas. Que Jesús nunca hace nada medias. Que Jesús cuando comienza una obra, Él la termina. Cuando Él le pregunta cómo ves y le dice todavía no veo bien... Vale, te voy a tocar de nuevo para que sigas viendo mejor. ¿Te acuerdas de este pasaje filipenses 1.6? Estando persuadido, estando seguro, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Dios ha comenzado algo en ti hace cinco años, hace tres meses... O le pido al Señor que comience hoy a las doce y media. Y en el momento que Dios comienza algo en ti, Él no te manda a tu casa, Él no hace una chapuza, Él no te arregla, Él no te deja con un poco de miopía, Él no te deja desubicado. Él sigue trabajando en tu vida y perfeccionando la obra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Así que no, no sé en qué parte de tu vida te encuentras, pero tengo una buena noticia. El alfarero todavía no ha terminado contigo. Eres una obra de arte en las manos del Señor. Yo sé que tú te miras y desesperas. Yo sé que hay cosas de ti que no te agradan, pero tranquilo. Dios va a seguir trabajando tu carácter, tu fe, tu manera de ser. No vas a seguir siendo el mismo hombre de hace un año. Dios ha comenzado una obra y Él la va a perfeccionar. Alabado sea el Señor y en sexto y último lugar, lo tocó por segunda vez. Ahora, ¿por qué Jesús lo tocó por segunda vez? ¿Qué es? Porque esa mañana no tuvo tiempo para tener su devocional con el Padre y no tenía mucha fe. Quizá es que le trajeron al ciego y él no había ayunado y entonces le faltaba poder. ¿Por qué Jesús lo tiene que tocar una segunda vez? Qué curioso, tú sabes que si miras la Biblia para adelante y para atrás, nunca vas a ver que Jesús haga algo en dos veces. Nunca. Jesús le dice a la tempestad S -s 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 -s", y la tempestad enmudece y el mar se queda en calma. Jesús mira al endemoniado y le dice sal y en el momento el demonio sal. Y Jesús se planta delante de la tumba de su amigo y le dice Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedece la voz de su amigo Jesús nunca, qué curioso en todo el Nuevo Testamento incluso creo, no, 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 no recuerdo si en el Antiguo Testamento Dios hizo algo en dos etapas creo que no pero al menos Jesús estoy convencido que nunca tuvo que sanar a alguien en dos veces, uy me ha salido regular. te vamos a retocar aquí porque mira, en la vista no te la hemos dejado bien entonces te tenemos que tocar otra vez con el láser no porque Jesús lo toca por segunda vez después de meditar y de estudiar mucho en este pasaje, me inclino más por aquello, la opinión de aquellos pastores y aquellos teólogos que creen, que creen que detrás de toda esta situación hay una lección muy importante. Hay una enseñanza espiritual. Mira, detrás de todo esto que estamos viendo, creo, me inclino más por esta postura a que Jesús está mostrándonos algo que luego va a hacer con todos los ciegos espirituales. Estoy perdido. ¿Me lo explicas, Moisés? Sí, ese es el segundo punto. Y con esto vamos entrando en la recta final. El segundo punto es la ceguera espiritual. Hasta aquí hemos visto lo que le hizo a un ciego físico. Alguien que no veía el atardecer, que no sabía diferenciar entre el color rojo y el amarillo, que no podía ver los objetos. Pero ahora vamos a terminar con el segundo punto de nuestro mensaje, que es la ceguera espiritual. ¿Tú sabes que hay algo más terrible y más trágico que ser un ciego físico? ¿Sabes qué es lo que es? Ser un ciego espiritual. Mira qué interesante. El ciego, te dije antes lo, lo difícil que tiene que ser llevar la vida de un ciego, pero ¿sabes qué? El ciego sabe que es ciego. Pero el ciego espiritual cree que ve. Y esto es terrible. Las personas de este mundo creen que ven. Las personas de este mundo, tus amigos, tus familiares, personas que quizás se encuentran bajo este techo, creen que ven. Creen que controlan. Creen que son felices paseando por sus aldeas. Las personas de este mundo, los ciegos espirituales, creen que que no necesitan a Dios. Eso sí que es terrible. La ceguera espiritual, lo más terrible que tiene el ser humano. He puesto aquí, los habitantes de Bethsaida estaban más ciegos que el ciego. Los habitantes de aquella ciudad, los habitantes de aquella aldea, estaban mucho más ciegos que aquel hombre que lo ponían siempre en una esquina a pedir. La gente miraba al ciego y decía, pobrecillo, hombre, es ciego. Sí, es ciego, pero al menos él sabe que es ciego. Y eso le hizo confiar y poner su vida en las manos de Jesús. Pero aquel que es ciego, espiritualmente no ve Piensa que controla, piensa que su vida en la aldea nunca va a terminar y que, por supuesto, no me hables de Dios porque no lo necesito. La Biblia enseña, la Biblia afirma que debido a la consecuencia del pecado, todas las personas nacemos ciegos espiritualmente. Somos esclavos, somos prisioneros del diablo. Mira, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Mira cómo lo dice la Biblia. El Dios de este siglo, Dios en minúscula, hablando del diablo, el Dios de este siglo... Mira lo que ha hecho el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios, el cual es Cristo. No te pasa a ti y a mí y nos sentimos súper frustrados porque le estás hablando al ciego y sigues hablándole al ciego y sigues predicándole al ciego y el ciego no ve. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. No pueden ver, lo entienden, le gusta que les hable de Dios. Uy, qué bonito, me siento muy tranquilo cuando me compartes. Pero eso no es recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Así que en primer lugar, quiero que entienda que somos víctimas de lo que el diablo ha hecho, pero no somos pobrecitos, somos una víctima. No es que tenemos esto porque somos culpables, porque nos hemos rebelado un día contra el Creador. Adán y Eva veían a Dios cara a cara y se rebelaron contra el Creador. Le dijeron a Dios, ahí te quedas. Y entonces Adán era el representante de la humanidad. O sea, el género humano en el huerto del Edén le dijo a Dios, no te queremos nuestros planes, sal de nuestras historias. Yo quiero ser el dueño y el Señor y el capitán de mi alma y de mi destino. Soy yo, el primero, el segundo y el tercero. Porque Juan capítulo 3, versículo 19, mira cómo lo describe. Dice, esta es la condenación, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces he escuchado a personas, ¿y por qué Dios no viene? ¿Y por qué Dios no viene? Y yo siempre le digo, es que Dios ya vino. Es que ya vino. Vino en la persona de Jesús. ¿Y sabes lo que hizo el ser humano con Jesús? Lo crucificó. ¿Sabes qué haría si Jesús viniera otra vez? Lo crucificábamos de nuevo. Queremos que Él venga para que nos solucione los problemas, pero no para que gobierne nuestros corazones. Si tú me ordenas mis cosas, si tú me das mis 1.200 euros que necesito, me das salud, a mi madre no te la llevas, si todas las cosas me van bien, aquí me tienes. Pero en el momento que tú me pidas a mí algo que es el centro de mi corazón, crucifícale. Este Dios no me interesa. Mira qué interesante. Si has estado siguiendo la serie de Marcos o si has leído los evangelios, las personas vieron con sus ojos milagros increíbles que nosotros aquí nunca vamos a ver. Ellos oyeron, ellos oyeron predicaciones buenas, no las mías. Ellos oyeron al mejor predicador. Ellos, sabieron, ellos oyeron a Jesús. ¿Qué tuvo que ser oír a Jesús predicar? Pero no solamente lo vieron, no solamente lo oyeron, es que ellos lo tocaron, lo saludaron, le dieron un golpe en la espalda, tocaron su mano, tocaron su rostro. Pero ¿sabes qué? Todo esto lo hicieron con sus sentidos físicos, no con los sentidos espirituales. Ellos lo vieron con sus ojos, pero no con los ojos espirituales. Ellos lo oyeron con sus oídos, pero no con los oídos espirituales. Ellos hablaron con él, pero... Esa oración no, no, no llegaba al corazón del Dios Padre. Por eso, esta predicación prácticamente está unida con la del sordo. Porque, ¿te acuerdas qué le hizo Jesús al sordo? Le abrió, dijo, es fata". Y a partir de ahí, él pudo oír. Y luego dice la Biblia que desató su lengua. Si te acuerdas de esa predicación, dijimos que cuando el Señor te toca... Oyes al Señor, oyes la voz del buen pastor y cuando Él desata tu lengua, empiezas a comunicarte con Él. Pero lo tercero que también necesitamos es que Él nos abra los ojos. Necesitamos ver al Señor, necesitamos oír y necesitamos comunicarnos con Dios. En definitiva, lo que necesitamos es nacer de nuevo. Por eso, si hay alguien aquí que está frustrado con su ciego espiritual, bien sea tu hijo, tu marido, tu vecino, tu compañero de trabajo, mira, quiero que lo primero que entiendas en la condición en la que estás, que tú no vas a hacer nada para transformar su corazón. Tú lo que tienes que hacer es seguir acercándolo a los pies de Jesús, seguir predicándole el Evangelio y esperar que Dios diga es Esperar que Dios ponga su mano sobre sus ojos porque la salvación es del Señor. ¿Qué necesitas tú si has venido aquí sin Dios en tu corazón? Necesitas nacer de nuevo. Y esto es una obra que hace el Espíritu Santo. Esto no es escuchando una predicación tres veces. Esto no es apuntándote a una iglesia. Esto no es comprándote una camiseta y bautizándote en septiembre en cortadura. No. No necesitas nacer de nuevo. Si hay alguien aquí que cree de todo corazón que Jesucristo es el Señor, si hay alguien aquí que dice, sí, no solamente con sus labios, sino con su corazón, mira, celebra que un día el Señor te tocó. Si tú dices, sí, yo creo que el Señor, Jesús es mi Señor y mi Salvador, eso no es porque tú seas muy listo, no es porque tú... Has entendido el mensaje y otros no. Ya vimos la dureza de los terrenos del corazón. Si alguien aquí de verdad puede decir Jesús es el Señor, tú puedes salir de aquí celebrando que Jesús un día te tomó de la mano, te sacó de tu aldea. ¿Tú te acuerdas cómo era tu aldea? Te sacó de tu aldea... Y abrió tus ojos, te dio vista, en definitiva, te regaló el don de la fe, porque la fe es un don, las personas no nacen con esa fe, la gente cree en Dios, pero esa fe nos salva. Es la fe que viene de lo alto, la que el Señor mete en tu corazón y ahora tus ojos espirituales. Tú dices, pero ¿cómo no he visto esto antes? Pero ahora entiendo, ahora entiendo mi vida, ahora entiendo el sentido del, del propósito por el cual estoy aquí. Ahora las piezas del puzzle encajan. Gloria al Señor que nos ha tocado, que nos ha abierto los ojos espirituales. Celebra que antes era ciego y que ahora ves. Pero mira, mira qué interesante los que ahora vemos, vemos, pero no vemos del todo correcto. Y por eso digo que esto que pasó, yo estoy casi convencido que es una lección que el Señor quiere hablar sobre lo que va a hacer a nivel espiritual en las personas. Mira, cuando el Señor te toca, recibes la fe, pero no ves del todo correcto. Ves como árboles, ves como sombras, no entiendes todas las cosas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el Señor nos vuelva a tocar y nos vuelva a tocar y que cada vez podamos ver más y mejor. Recuerdo que cuando yo me operé, fui a la primera revisión, no veía muy bien. Ve las letras aquí, mira, esas las veo, aquí ya no las veo, estas las veo muy turbia Y me dijo el doctor, me dijo tranquilo, sigue poniéndote la gota y según vaya pasando el tiempo, según vayan pasando las semanas, irás viendo mejor. Pero, ¿Pero cuánto voy a ver mejor? ¿Voy a ver en 3D? ¿Voy? No, 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 tranquilo, no te vayas, venimos arriba. Vas a ver muy bien, pero el ojo tiene que sanarse y según vaya pasando el tiempo irás viendo mejor. Va a haber un momento que esa va a ser tu vista. No pienses que cuando lleves cuatro años vas a seguir viendo mejor. Pero va a haber un momento donde tu ojo va a ir sanándose, cicatrizándose, tu pupila, todo el sistema ocular va a hacer que cada vez veas mejor. Y mira, escucha, escucha. Un día el Señor te tocó y viste, vistes la luz del Evangelio, viste a Cristo en sombras, pero viste a Cristo, ¿entendiste? Pero según va pasando el tiempo, cada vez ves mejor. Yo tengo 36 años y conocí al Señor, el Señor me dio vista espiritual a la edad de unos 13 años. Y sabes que yo estaba pensando esta semana y le decía al Señor, Señor gracias, porque en estos años tú me estás permitiendo verte cada vez mejor. Gracias, Padre, porque ahora ahora veo las doctrinas de la gracia. Gracias porque tú me lo has revelado. Tú, he luchado, no lo he entendido. He peleado contigo y con todos aquellos que me decían que tú eres un Dios injusto y que tú eliges y que esto y que lo otro. Pero cuando tú me lo mostraste, cuando yo abrí la palabra y tú me mostraste que me elegiste a mí antes de, las, de la fundación del mundo, Señor, eso lo has hecho tú. No un teólogo, no un predicador en YouTube. Eso lo has hecho tú. Y no solamente me ha mostrado eso. ¿Sabes qué? Con el paso del tiempo el Señor me ha mostrado la belleza que hay en la gloria del matrimonio. Y ahora veo que el matrimonio no es simplemente que vivan los novios y arroz en la cabeza. Ahora entiendo que la unión entre un hombre y una mujer es un pacto solemne que hacemos delante de Dios hasta que la muerte nos separe. Alabado sea el Señor. Y gracias, Señor, porque en este tiempo tú me estás haciendo ver la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Los dos iguales delante de ti. Los dos, el, el mismo valor, la misma dignidad, pero diferentes en roles. En la sociedad, en la casa... Y en la iglesia. Señor, gracias porque tú me estás permitiendo ver mejor. Gracias, Señor, porque ahora veo que el hombre no es bueno. Que el hombre no te echa una manita para salvarse. Ahora veo la condición pecaminosa del ser humano. Y ahora cuando veo eso, entonces veo mucho más grande tu salvación. Entonces me quedo alucinado, Señor. Y sobre todo, gracias, Padre. Gracias porque ahora, desde hace unos años, yo veo la seguridad de salvación en las obras que Cristo ha hecho en la Cruz del Calvario. Tú sabes que yo personalmente hace unos años, yo luchaba, temía y lloraba por las noches porque pensaba que mi salvación se podía perder. Pero cuando el Señor me fue tocando y tocando, empecé a ver las ovejas que mi Padre me dio. Yo no pierdo ninguna de ellas. Alabado sea el Señor. Quiero decirte a ti que me estás escuchando Todavía Dios quiere revelarte muchas más cosas. Hay mucho más. Dile al Señor, cómete este libro. Dile al Señor, Señor, quiero estudiar la Biblia para ver más y mejor. Hay personas que, que, que tienen un Dios a su imagen, que están siguiendo a Dios a su manera, porque no están viendo y necesitamos que Dios nos abra la palabra y que podamos ver cada vez más y mejor. Hay alguien aquí que quiere ver más y mejor dile al Señor, Señor, sigue tocándome sigue tocándome por el estudio de tu palabra sigue tocándome por medio de las predicaciones me voy de aquí alucinando porque veía algo diferente a lo que vi cuando entré en este lugar y yo celebro de que aquí, aquí entre nosotros hay personas que en muy poco tiempo el Señor os está mostrando, os está revolucionando el primer toque, la primera luz es la luz de la salvación la segunda luz es la luz de la santificación y eso es lo que yo creo que sucede con este segundo toque el Señor te toca, ves la gloria del Evangelio, ves a Cristo muriendo por ti, pero ahora según va pasando el tiempo vas estudiando, como las personas que empiezan un discipulado, empiezan a estudiar el discipulado y cada semana ven mejor y ven más. Dile a Dios, Señor, quítame la miopía, quítame el astigmatismo. Pero es que no termina aquí. Es que, ¿sabes qué? Por mucho que tú estudies, por mucho que el Señor te revele aquí, aquí a este lado de la eternidad, vas a ver mucho, mucho menos de la mitad. Porque tú y yo vamos a ver verdaderamente cuando la muerte nos visite. Esta semana no, no, no se me quitaba de la cabeza nuestro hermano Alfonso Boza. Él me decía una y otra vez, «Pastor, tú sabes cuando, cuando abramos los ojos y veamos que aquello es verdad». Él me decía, cuando yo abra mis ojos y yo vea a Jesús, pastor, y yo lo vea. Y yo me emocionaba al verlo a él emocionado porque se lo creía. Porque él sabía que todavía no había visto todo lo que tenía que ver. Y escúchame, hermano, yo sé que estamos viendo cosas preciosas por medio de su palabra, pero todavía nos falta ver a lo mejor. Nos falta ver al novio. Nos falta ver al novio y eso es lo mejor un recuerdo de la boda la última boda que estuve de, de, de Raquel y de, y de Tony ahí estábamos todo el mundo pero Tony lo único que hacía era levantar la cabecita así buscando a la novia sí, ahí estaban sus padres y los que llevaban la alabanza y el que los iba a casar y todo el mundo pero él levantaba la cabecita así parece mi, mi tortuga, ¿no? que hace así y estira la, la cabeza y entonces él hacía así ¿Y sabes que en ese momento en ese momento no, no se lo había dicho a él pero en ese momento yo me emocioné porque dije así tiene que ser la iglesia levantando su mirada buscando a nuestro amado en medio de esta pandemia levanta tu mirada tu amado viene pronto en medio de tantas muertes en medio de tanta dolor levanta tu mirada tu amado viene pronto dice 1 Corintios 13, 12 ahora vemos por espejo oscuramente más entonces veremos cara a cara en el tiempo de, de alabanza me he quebrantado cantando cuán bello es el Señor y pensando en esta parte de la predicación le decía al Señor, Señor yo ahora estoy diciendo que tú eres bello pero es que un día un día voy a ver lo bello que eres Ahora canto por fe que tú eres bello, pero es que un día te voy a ver. Así que, Iglesia, todavía no lo hemos visto todo. Vamos a verlo mejor. Y por último, no, no puedo salir de este lugar. No puedo bajarme de aquí sin decirle a aquella persona que está aquí o escuchando la predicación, si tú no ves, si tú crees que ves pero no ves, escúchame por favor. Arrepiéntete de tus pecados hoy, busca a Jesús y dile a Jesús, Jesús tócame para poder ver, Jesús tócame para poder creer. Mira por favor, nuevamente, si hay alguien aquí que no está viendo bien como tendría que ver, aquí donde estás, dile a Jesús, Jesús tócame, yo quiero ver para creer. Porque quiero decirte que dentro de poco escucharemos ¡Ay de ti Betsaida! ¿Te acuerdas las primeras palabras de esta predicación? ¡Ay de ti Betsaida! ¡Ay de ti Cádiz! Ciudad más hermosa, ciudad preciosa y milenaria, pero no quedará piedra sobre piedra. La Caleta, los lugares más hermosos de nuestra ciudad, serán destruidos por la justa ira de Dios. ¡Ay de ti, Cádiz! ¡Ay de ti, Andalucía! ¡Ay de ti, España! ¡Ay de ti, planeta Tierra! Porque ahora es el tiempo de gracia y como tú sigas endureciendo tu corazón, como tú sigas diciéndole no al Señor, ¡ay de ti! Ahora es el tiempo de la gracia, Jesús todavía pasea por Betsaida, pero va a haber un momento donde Jesús dirá, ¡ay de ti, Betsaida hoy es día de salvación para aquellos que no veis hoy te puedes ir de aquí contemplando al novio contemplando a Cristo terminamos ¿qué tenemos que hacer hermanos? sigue llevando ciegos a los pies de Jesús sigue invitando sigue llevando a personas a los pies de Jesús y ora por sus vidas los llevas y oras por sus vidas porque otra cosa no podemos hacer si hay algún ciego espiritual escuchando esta predicación, clama a Cristo, clama a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pídele a Jesús que te sane para ver. Te resumo los dos puntos de este mensaje. Primero hemos visto la ceguera física. Deja que Jesús te tome de la mano. Deja que te saque de tu aldea. Y deja que trate con tu vida. Primer punto, deja que Jesús te tome de la mano, deja que Jesús te saque de tu aldea y deja que Jesús trate con tu vida. Y en segundo lugar hemos visto la ceguera espiritual. Celebra que ves, si hoy ves, celebra que ves. Vete de aquí, no preocupado por las cosas que están pasando, celebra que ves, celebra que hoy ves que tienes fe. Pídele al Señor que te ayude a ver más y mejor. ¿Cómo? por medio de su palabra cómete este libro profundiza las escrituras no te pierdas un estudio dile al Señor quiero ver mejor tercero lo mejor está por venir vamos a ver a nuestro amado vamos a ver al novio vamos a ver a aquel que nos ama con un amor eterno y lo último si hay alguien aquí que no ve hoy Jesús puede darte una vista espiritual puede regalarte fe
1: al mar no los quiere contar, el siendo mi siente, olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor,